1: עד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום רב לכם, העורך כונן פולק בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור דני רוקי, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בדולר, בשפל של הדולר, שפל של שלושה חודשים, קצר על יותר משלושה שקלים ושלושים אגורות. מדובר על ירידה של שש עשיריות האחוז לעומת השאר היציג אתמול. גם האירו נחלש בכמעט, כן, שהרוע יציג נקבע בסקירה היומית משוקי הכספים. פלסטינים יוכלו לטוס לטורקיה מנמל התעופה רמון שבדרום שמענו עכשיו במהדורת החדשות רשות שדות התעופה הודיעה כי מסוף החודש יופעלו שתי טיסות שבועיות של חברת אטלס לתושבים פלסטינים בשטחים תחילה לאנטליה ומן החודש הבא גם לאיסטנבול, שלום שרון דן, כתבנו.
2: כן, שלום יאיר. סדה התעופה רמון, ליד אילת, חוץ מהטיסות הרגילות שאנחנו מכירים שהתחילו של חברת ארכיה, יפעיל החל מסוף החודש ב-22 באוגוסט, זאת תהיה טיסת הבכורה, שתיים בצהריים, טיסות שבועיות, שתיים במספר בשלב ראשון, מיהודה ושומרון לטורקיה, כלומר של פלסטינים שגרים ביהודה ושומרון ליעדים בטורקיה, ככה מודיעה לפני שעה קלה. רשות שדות התעופה, מדובר על חברת אטלס הטורקית, היא תפעיל את הטיסות האלה תחילה במהלך אוגוסט בעיקר לאנטליה, אל תוך ספטמבר גם יתווספו אה, הטיסות אה, לאיסטנבול. בכל מקרה, מדובר בשלב ראשון על שתי טיסות בשבוע, בדרך כלל אה, פלסטינים היו צריכים לעבור דרך המעברים, משם לשדה התעופה בעומן, רק לעתים לדירות ובישורים מיוחדים כן. דרך הנתב"ג. אז הנה לפחות אה, רמון מהבחינה הזאת, <אח> יהיה אה, גם שדה שהשתמשו בו פלסטינאים, החל מאוד. כשבועיים וקצת.
1: תודה רבה, שרון עידן. בית"ר ירושלים צריכה להעביר תקציב עד מחר, לאחר שקיבלה ארכה מההתאחדות לחדורגל, כדי לקבל אישור לשחק בליגת העל בעונה הקרובה. הליגה, אגב, מתחילה ב-20 באוגוסט. שלום, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו. שלום,
3: יאיר.
1: כן, בית"ר ירושלים.
3: כן, ביתר ירושלים נמצאת עכשיו ממש בצרות צרורות. אנחנו יודעים שהמצב הזה כבר מתמשך במשך שבועות וחודשים, אבל לאחרונה כולם חשבו שברק אברמוב הגיע להסכם עם משה חוגג, והקבוצה תעבור ידיים mm-hmm. ויעמידו תקציב לעונה הבאה, והקבוצה תישאר בליגת כן. אבל ברק אברמוב מודיע לפני שעה שהוא החליט לוותר. על האפשרות לרכוש את ביתר, כיוון שכנראה הוא אומר שהוא לא מקבל עזרה מגורמים נוספים. הוא גילה שהסיפור הזה הרבה יותר יקר והרבה יותר בעייתי ממה שהוא חשב בתחילה, ובאמת לאחרונה גם המשטרה נכנסה לעובי הקורה, ולמעשה אסרה על ברק אברמוב להעביר כספים ישירות לכיסו של משה חוגג. הם רוצים שכל הכספים יהיו חלוטים למען הנופים הרבים, יש הרחובות שם בסך מיליונים וכנראה עשרות מיליוני שקלים. ובאמת לביתר ירושלים כרגע mm-hmm. אין בעלים מתפקד, אין תקציב, מחר מגיע okay. הדדליין ש... הציבה לה הרשות לבקרת תקציבים של אחדות לכדורגל, אחד ואם ביתר עד מחר לא מעמידה תקציב לעונה הבאה ולא מעמידה ערבויות ובטוחות לתקציב הזה, אז היא למעשה יורדת אולי אפילו שתי ליגות. כיוון שגם בליגה הלאומית, הליגה השנייה, קבוצה מוכרחה להעמיד תקציב ולעבור mm-hmm. בקרת תקציבים. נכון שזה תקציב הרבה יותר נמוך מתקציב של קבוצה בליגת העל, אבל אפילו עכשיו התחום הנמוך הזה לא קיים לביתר להעביר את כן. הבטוחות. ולכן הולך להיות מאוד מאוד מעניין לראות מה תקבע מחר הרשות לבקר התקציבים שהיא למעשה זרוע של ההתאחדות לכדורגל אנחנו יודעים מי העיר שהרבה מאוד גורמים ניסו לסייע לביתה ירושלים בזמן האחרון ההתאחדות עם כל הדדליים והערכות, הבקרה התקציבית, המינהלת, קריית ירושלים, המשטרה, כולם למעשה ניסו לסייע אבל בסופו של דבר כאשר יש כל כך הרבה חובות במצב כל כך בעייתי, ובעלים שרצה להיכנס, אבל הוא לא רוצה כנראה להשקיע את הכסף הגדול כל <אח> כך שהשקיעו לפניו ארכה תיגי גמת. הוא לא רואה בזה דמת, השקעה
1: כנראה שתניבי. וגומא
3: הגייר, ומשה חוגג, זה גדול עליו כנראה. כן. הוא, הוא לא רוצה להשקיע את הכספים האלה, ולכן באמת ביתה ירושלים נמצאת כרגע בצרות צרורות.
1: יואב אורוביץ', תודה רבה. על הדבר הזה. וגם פופקורן בעשרה שקלים בצבע הכסף. היום רשת סינמה סיטי תמכור גביע קטן של פופקורן במחיר מוזל, אבל לא לא, 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 לא להתבלבל. כן, הרשת לא עושה את זה כדי להיטיב עם הצרכנים. זה קורה במסגרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד בתי הקולנוע. עוד מעט אנחנו נדבר על זה בהרחבה. נועה קירל סיכמה עם תאגיד השידור הישראלי על השתתפותה באירוויזיון. היא תייצג דואט ישראל בתחרות. שלום, שני נחשוני, כתבתנו לענייני תרבות.
4: שלום יאיר, היום אנחנו כבר יכולים להגיד בצורה רשמית, נועה קרל תופיע על הבמה של האירוויזיון ותייצג את מדינת ישראל בתחרות. אמנם מסיבת העיתונאים הרשמית והחגיגית מתוכננת רק למחר בבוקר, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד את המידע הזה ולשמוח בו. ההכרזה שהוועדה המקצועית בחרה בה יצאה כבר בתחילת חודש יולי, והיא באמת נענתה לה ואמרה שהיא תשמח לעשות זאת, אבל <מח> כנראה שהיה צורך בבחינה של לוחות הזמנים. וההתערבנות לקראת ההופעה כן. באירוויזיון, ולכן רק מחר בעצם תינתן התשובה הרשמית. נועה קירל תופיע mm-hmm. על בימת האירוויזיון. באשר להליך בחירת השיר, אנחנו רק יכולים להגיד בשלב הזה שהיא תהיה מעורבת בו מאוד. ועצם העובדה שהיא משתתפת בתחרות השנה ותייצג את ישראל משמחת רבים, וישראל הוא <אח> מחוצה לה.
1: <אח> וגם ברעננה, מאוד שמחים. תודה רבה, שני. ועוד בצוות הכסף, על המשבר בהייטק לא כולם מפטרים, לא? במטריקס. מחפשים בנרות 1,300 עובדים. ביודע, אולי אחד מכם מתאים למשרה הזאת. נדבר איתם, כדי שתוכלו לדעת. עוד בניין עומד ליפול הפעם בלורד, הדיירים פונו, מה עושים במקרה כזה? מי אחראי ומאיזה כיס יצא הכסף לשיקום הבניין? בי מאכלס בינתיים, על חשבון מי זה. נעסוק בזה עוד מעט גם. ונדבר גם על הפיצ'רים החדשים בוואטסאפ, איך זה ישפיע על חוויית המשתמשים. זה יישומון שמנהל לנו את החיים במידה רבה. והעדכון בשוקי הכספים לקראת סוף השעה, כרגיל. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. אבל אנחנו פותחים עם המשבר בהייטק, פיטורים, אה, חוסר בהירות לגבי עתיד הענף בטווח הנראה לעין. חברת וויקס פיטרה היום שוב גל שני של פיטורים, 100 עובדים הולכים הביתה, בעיקר בחו"ל אגב, אבל זה ממש לא משנה, זה הרי משבר עולמי. גם חברת קלטורה מפטרת עשרות עובדים כאן בארץ. ובכל האווירה הזאת, כן, אנחנו שומעים ביממה האחרונה על חברת מטריקס שמחפשת עובדים. 1,300 משרות פנויות שמחכות לאיוש. שלום זיו מנדלס, המנכ״ל בכיר במטריקס ומנכ״ל ג'ון ברייס, הדרכה, שלום לך. ערב זה?
0: טוב, אחר צהריים
1: נפלא. תודה. זה אומר שהמשאבר בהייטק לא, לא נוגע לכם? אתם בכיוון ההפוך? או שגם אתם חווים אותו בדרך אחרת?
5: לא,
0: הייטק זה מילה מאוד רחבה. אתה יודע, בהייטק יש חברות סטארט-אפ, יש חברות כן. גלובליות כאלה ואחרות. יש את כל שוק טכנולוגיית המידע, כל שוק הפינטק של הבנקים, כל השוק הביטחוני. Mm-hmm. הפיטורים אפשר לראות הם במקום מאוד מאוד ספציפי, בעיקר בעולמות של החברות חדי הקרן והחברות... הניו קאמר שבעצם גייסו המון המון המון. אלה שנופחו מעבר לגודלם האמיתי,
1: על השווי. נכון,
0: כן, וחברות כן. הסטארט-אפ שהמשקיעים בהם אמרו, בוא תירגעו קצת. <laughs> <אח> וחשוב להדגיש גם איזה מקצועות. אנחנו מחפשים מקצועות ליבה, פיתוח. <אח> DevOps, אוטומציה, בדיקות, uh, Machine Learning, Cyber, Data, אלה תחומים מאוד מאוד חמים, שבדרך כלל אם אתה מסתכל גם בפרטים, אז החברות שמפטרות לא מפטרות בהכרח בתחומים האלה, אלא יותר בתחומים של ה-Customer Success, קצת יותר נושא של שיווק ולא mm-hmm. בעולמות הליבה. כלומר, אין בעיה ב- בתפקידים הטכנולוגיים, כן. ממש לא. אני יכול לספר לך כקוריוס שאנחנו, כל חברה שמפטרת, אנחנו פונים ואומרים אנחנו אה, מוכנים אה, לגייס, וברוב המקרים, לפני שאנחנו אומרים אפילו ג'ק רובינסון, האנשים האלה כבר נחטפים, חלקם מגיעים אלינו, חלקם מגיעים למקומות אחרים. אני חושב שגם אין משבר בהייטק, יש התאמה של, ה... של הקצב גידול ושל ההשקעות שאנחנו רוצים אה, לעשות עם איזושהי המתנה לראות מה קורה הלאה, וזה כמו שאתה אוכל הרבה הרבה ואתה אחרי זה... אתה ל... יודע, ממתין טיפה כן. ומתאים את עצמך. העולם של טכנולוגיות המידע בעקבות הקורונה התפוצץ mm-hmm. ברמת הדרישה. אני יכול okay. להגיד לך שהרבה מאוד ארגונים אז... מחפשים המון 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 עובדים, mm-hmm. אנחנו מחפשים 1,300.
1: כן, כי גם עכשיו, <אז> וזה וזה של בשיאו של המשבר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני יודע שהרבה מאוד בכירים בהייטק כמוך אומרים, לא, לא, אין פה משבר, זה באמת תיקון, התאמה וכולי, לא משנה, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה עדיין אנחנו רואים מאות מפוטרים. אבל לצד הכותרות האלה, אנחנו הרי יודעים אולי אפילו עשרות אלפי משרות פנויות בהייטק בכלל. ואני רוצה לשאול אותך... איך המצב הזה נוצר בכלל, כשלפחות בשלושים השנים האחרונות ההייטקיסטים החליפו את הרופאים של פעם, וכולם רוצים שהילדים שלהם יעבדו בהייטק, והילדים בעצמם חולמים על זה, ולומדים את זה עוד בתיכון, סייבר ותכנות ומדעי המחשב, אנחנו סטארט-אפ <אח> ניישן, איך זה שחסרים עשרות אלפי ידיים עובדות בענף הזה?
0: תראה, פשוט הקצב גידול הוא פשוט אדיר, והצורך ללמידה בהתחלה היה מבוסס על המערכות הבוטקמפים שמאפשרים לעשות את זה מהר, אבל פשוט הקצב גדל הרבה 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 יותר מהר. תחשוב על אפליקציית הוואטסאפ שאתה הולך לדבר עליה אחר כך ברמת הפיצ'רים החדשים, כן. איך היא פרצה לעולמנו ובמכה אחת מייצרת אינסוף של פיצ'רים mm-hmm. והתרחבות. אנחנו פשוט לא מצליחים לעמוד בקצב. אנחנו גם חייבים להגיד שחלק מהפתרון זה ללכת לפריפריה וחלק מהפתרון זה לשכנע את האנשים לבוא להייטק mm-hmm. כי הם לא מספיק נמצאות בהייטק.
1: כלומר, ה- ה- הטכנולוגיה המסטור מהירה יותר מהאקדמיה, זה מה שאתה אומר. <laughs> הטכ-
0: הטכ- הטכנולוגיה מהירה יותר מכולנו. <laughs> הקצב של הגידול הוא אדיר, אתה רואה <laughs> את כן. המערכות נכנסות לכל מקום, עם ה-IoT, עם ה-Machine Learning, עם הדאטה, כן. וזה פשוט מאוד מאוד, מלאכותית, מאוד מהר. והקורונה, <laughs> תזכור שהקורונה עשתה תגיד... גם בחזרה לעתיד, מה שנקרא נכון. פאספורוד, כזה שפתאום, כן. ואין אנשים, אין אנשים.
1: כן. דיברנו על זה אתמול, אגב. תגיד, כמה זמן לוקח להסב מקצוע שהוא לא הייטק להייטק? כלומר, אם אני היום רוצה לעשות הסבה להייטק ולהיות, נגיד, מתכנת, ללמוד באחת המכללות, לא רק שלכם, כן? בלי רקע, אין לי רקע. כמה זמן לוקח להכשיר אותי להיות מתכנת?
0: אז אני אגיד שני דברים חשובים. קודם כל, לא כל אחד מתאים, אבל מי שמתאים... רגע, אז אתה יודע מה, בואו נדבר על זה רגע.
1: מה אני צריך, אני צריך להיות טוב במתמטיקה, במדעים, במספרים? מהם התכונות שמתכנת, כן.
0: אז אוקיי, אז אני, אני אגיד לך, רציתי להגיד בדיוק שני דברים. קודם כל יש כל מיני מקצועות בתחום ההייטק, יש, יש מנהלי ענן ויש בודקי תוכנה ויש מפתחים וכדומה. אוקיי. עניינית, בשביל להיות מפתח לא צריך להיות גאון במתמטיקה, זה סטיגמה לא נכונה. דרך אגב, צריך לדעת טוב אנגלית. אנגלית היא שפה גלובלית, החומרים okay. באנגלית, הדיאלוגים עם האנגלית וכדומה. יש מבחני התאמה שבודקים לאיזה סוג של מקצוע אתה מתאים, ולשאלתך, כי לא עניתי על זה עדיין, סדר <laughs> גודל של שישה חודשים בבוטקאם של יום-יום, ויכולים יום, כן. להפוך אותך להיות מפתח פרשר. אני לא אוהב להשתמש במילה ג'וניור, אני אוהב להשתמש במילה פרשר, כמו דני עבדיה ב-NDA, <laughs> כלומר כזה, <laughs> למד <laughs> מה שנקרא בקולג'
1: ועכשיו יכול ללכת uh, ולהצטרף okay. ל-NBA okay. Team של ההייטק. אז אם יש לי uh, את, את התכונות... זה, אם זה מסלול ערב, דרך אגב, okay. רק, אם
0: זה מסלול ערב זה יכול לקחת uh, שנה, שנה וחודשיים.
1: אוקיי, okay, אז אם, אם יש לי את התכונות שמתאימות, אני תוך חצי שנה עד שנה וקצת יכול להפוך להיות מתכנת. אני נחטף מיד, כלומר יש ממש ואקום no. של מתכנתים?
0: יש ואקום, אבל להגיד נחטף מעט זה קצת, זה נורא נורא תלוי כמה אתה מציין וכמה אתה טוב וכמה אתה מוכן, mm-hmm, אבל okay. בפירוש יש הרבה הרבה אה, ארגונים והרבה הרבה משרות. אגב, יש גם מקומות, אני יכול להגיד לך שגם אנחנו במטריקס, מגייסים אה, אנשים שהם אה, לפני הפרשריות, מגייסים אותם כבר אלינו, עושים להם בעצם את ההכשרה ומכניסים אותם בעצם לתוך, ה, לתוך העבודה. Mm-hmm. אפילו ממש כמה דקות לפני שעליתי לשידור התקשר אליי לקוח ואמר זיו, אני צריך 20 איש. אני מבקש שאתה תקלוט אותם, אתה תכשיר אותם ותביא לי אותם ממש
1: חם, מה שנקרא, hot news, שנקרא, <אח> הוא יודע דקות, שזה ייקח חצי שנה עד שנה? הוא יודע שזה ייקח ש... מדבר על מסלול okay. יותר קצר, הוא
0: מדבר על מסלול okay. של, של חודשיים, זה תלוי okay. okay. מה סוג הטכנולוגיה שאתה מחפש, okay. איזה עולמות אתה מחפש. אז אני
1: היום, נגיד, מורה בתיכון, ועשיתי הסבה, ותוך שנה הפכתי להיות מתכנת. לא נחטף מיד, אבל מוצא משרה, כי אני סך הכל די סבבה במקצוע. כמה אני אשתכר?
0: תראה, המשכורות מתחילות ב-12, 14, 15, אבל מה שחשוב זה הקפיצה אחרי שנה, שנה, אחרי שנה, שנתיים.
1: מה, כאילו, ספר לנו על הקפיצה הזאת.
0: שוב פעם, תלוי גם במקצוע, אתה דיברת על מפתח תוכנה, אז הסדר גודל הזה הוא בין 12 ל-15.
1: ואחרי שנה, שנה וחצי? כן.
0: אחרי שנה, שנה וחצי אתה יכול להגיע כבר ל-20, 20 פלוס, זה נורא תלוי, mm-hmm. אפילו לפעמים יותר, זה נורא תלוי כמה אתה טוב.
1: לא רע בכלל. זה גם נורא תלוי בתקופה. כן.
0: לא, לא, רע בכלל. Okay. בכלל אגב, אני רוצה להגיד לך שגם מראיינים ברדיו יכולים uh, לעשות הסבה.
1: אני אשקול את זה. Uh, <laughs> כן. זיו מנדל, אני ברשותך
0: רוצה לכל מי שמחפש עבודה בהייטק ולא מוצא, אני מאוד אשמח שיפנו אליי, אני לא יודע אם אתה רוצה להרשות לי לתת את הטלפון שלי, תן, תן, בטח שתיתן, כן. 052-4344300, לשלוח לי בוואטסאפ, תכף נשמע איזה פיצ'רים מעניינים הולכים לתת בוואטסאפ, לשלוח לי בוואטסאפ, קורות חיים, אנחנו מאוד 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 נשמח. להסיק... תחזור שוב על מספר הטלפון? וגם אנשים, מה שנקרא, טכנולוגיים. תחזור שוב. 0524-344300. עוד פעם, 0524-344300. זיו מנדל.
1: 1,300 משרות פנויות במטריקס. תודה רבה, זיו, ערב טוב שיהיה. זיו מנדל, סמנכ"ל בכיר במטריקס, ומנכ"ל ג'ון ברייס הדרכה. להתראות. טוב, עכשיו נדבר על נושא אחר. בבנק ישראל מעוררים, מאירים מחדש, נגדיר את זה ככה, את העניין של עמלות הבנקים. אתם זוכרים? פעם, מזמן, זה היה סיפור די גדול, שאפילו פתח מהדורות חדשות, עמלות הבנקים. הנושא הזה נרדם בשנים האחרונות, גם בגלל שהבנקים עשו קצת קוואץ' בעמלות, זה, זה עזר אז, הלחץ הציבורי. אז למה בנק ישראל מאיר את הדוב הזה שוב? שלום גרנית אופק, מנהלת יחידת הסדרה צרכנית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. שלום.
4: די, שלום יאיר. אהלן.
1: כמה בממוצע מוציא לקוח בנקים היום על עמלות, אתם יודעים? אנחנו יודעים, יש לנו איזשהו
4: עומדן, אבל ברשותך יאיר, אני אשמח לעדכן לגבי המהלך שאנחנו עושים היום. בטח, בטח, אנחנו נגיע
1: גם אליו, אבל את יודעת, אני חושב שהבעיה היא שרוב האנשים, רוב לקוחות הבנקים, לא שמים לב בכלל כמה כסף משאיר אצלם בסוף כל חודש, בסוף כל רבעון, בסיכום שנתי. לא יודעים בכלל כמה הדבר הזה הוא קריטי וחשוב. כי ב- במצטבר זה הרבה מאוד כסף.
4: נכון, הוא חשוב, והוא חשוב גם לנו, ובמיוחד עמלות העו"ש הבסיסיות, הן כן. עמלות שאנחנו אה, מאוד בתשומת הלב שלנו. וזה בעצם מה שעמד מאחורי צו הפיקוח, הטיוטה שלו שאנחנו פרסמנו היום. כן. מה שקורה זה שאנחנו פשוט, בגלל שמדובר בפעולות כל כך בסיסיות, זה ממש הלחם והחלב של העולם הבנקאי, הפעולות האלו, אז מה שאנחנו רצינו לעשות זה פשוט לשים איזשהו פוקוס ולהבק את הפיקוח על השירותים האלה. ולוודא שהרמת מחירים הקיימת נשמרת ולא זזה בלי אישור שלנו. היה
1: פעם ניסיון כזה, נכון? את עשית, עשיתם טבלה מאוד מסודרת של מחירון עם הגבלה עד גובה העמלה, זה עדיין קיים?
4: זה קיים, מה שאתה מדבר, אני מניחה, זה הרפורמה של 2008, נכון, וזה מה נכון, אתה נכון. מתכוון. אז כן. באמת הרפורמה היא הייתה רפורמה מאוד משמעותית, ומה שעשינו אז, זה לקחנו הרבה מאוד פעולות עו"ש. הגדנו אותם ביחד, mm-hmm. קראנו לזה עמלה באמצעות פקיד, עמלה בערוץ ישיר, ופישטנו את העולם, ומאז ועד לפני בערך שנה המחירים היו יציבים במחבר הזה. מה במשפט קרה לפני שנה? האלה, ובאמת לפני שנה התחילו העלאות קלות, וברגע שההעלאות האלה קרו, אז זה גרם לנו לרצות להכניס את המחירים האלה לפיקוח, כדי שאנחנו נוכל לוודא שרמת המחירים נשמרת.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. תגידי, אפשר להתמקח בכלל על גובה העמלה, או על עצם קיומה אפילו, מהניסיון שלכם, בממשק הזה שבין הלקוח לבנק?
4: בהחלט, אנחנו ממש מאמינים בזה שללקוח יש כוח צרכני משמעותי, אנחנו גם חושבים שזה עובד. אגב, לאחרונה היה הרבה מאוד דיבורים דווקא סביב רפורמה אחרת שלנו בתחום הניידות בין בנקים, ואז כן. במסגרת הזאת באמת עלה. כשלעמלות יש קשר הישר לעולם הזה, כשלקוח בא ואומר, הנה תשמעו, זה מאוד מאוד קל לעבור בין בנקים היום, אז גם הוא מצליח לשפר את התנאים שלו, בין היתר גם בתחום העמלות. אז לגמרי, לקוח יש לו כוח, והמחיר צריך להיות הוגן. וזה, וזה בא זה לידי זה...
1: ביטוי? כלומר, אתם רואים עכשיו שבנקים אולי לא ממהרים לייקר את העמלות, או אולי אפילו לבטל אותן, מהחשש שלקוח יעזוב את הבנק הזה ויעבור לבנק אחר?
4: אנחנו חושבים שכן, גם יש עדויות כאלה מהשטח שהאיום התחרותי הזה הוא עובד, mm-hmm. ו- ולמרות זאת, ויחד עם זאת, גם רצינו אנחנו בעצמנו להדביר את הפיקוח ולהדק אותו, ושיעבור דרכנו כל בקשה לנסות לעלות לחיזם.
1: אוקיי. Okay. תגידי, ככל שהבנקים הופכים יותר ויותר דיגיטליים, היינו, הציבור היה מצפה מהבנקים לצמצם את מספר העמלות ולהוזיל אותן, כי, כי פחות, אני לא יודע אם זה, זה טוב, אבל פחות בני אנוש מעורבים היום בפעולות בנקאיות, ולמעשה יש הרבה פחות גם סניפי בנקים. ובנקים אמורים להרוויח מריביות והלוואות ו- וכולי, ולא מעמלת שורה וכל מיני המצאות כאלה ואחרות במרוצת השנים. יש, יש איזשה, איזשהו פיחות או, או פחות עמלות ככל שהבנקים באמת עוברים תהליך של דיגיטציה?
4: כן, זו נקודה מאוד חשובה. אני חושבת שמה שבעצם אתה מכוון זה להבחנה בין ישיר לפקיד, כי באמת הלכת לסניף ולעשות פעולה מול פקיד זה משהו שלאט לאט הולך ונעלם, וגם יותר יקר אם הם מתחברים לעולם העמלות, אבל העולם הישיר הוא דווקא עולם שמאוד מאוד מתפתח, ולכן אנחנו כשקבענו את כללי העמלות, חייבנו את המערכת הבנקאית שהמחירים של הערוצים הישירים יהיו יותר זולים משמעותית מהמחירים מול פקיד. ואגב, זה גם טיפ מאוד חשוב למי ששומע אותנו, שאם אתה מתלבט אם לעשות איזושהי פעולה באמצעות פקיד או ערוץ ישיר, זה גם יותר נוח, אבל זה גם יותר זול, אז מאוד כדאי להעדיף את הערוצים הישירים.
1: אוקיי. Okay. אם לקוח בנק מבחין באיזושהי עמלה שלא נראית לו, לא יודע אם המילה חוקית ההגדרה הנכונה, אבל לא נראית לו הגיונית, לא נראית לו מוסרי, אתם כתובת במקרה כזה?
4: אנחנו כתובת והבנקים כתובת, השאלה אם אתה מתכוון לאיזושהי תקלה או איזשהו משהו שהוא במהות. לא, פתאום
1: ממש... הבנק מנפיץ איזה משהו. עמלת, לא יודע, מה, יוסף, מה, זה לא, זה. לא נראה הגיוני, לא, לא, לא מקבל תשובות, <laughs> וזה עולה לי איזה עשרה שקלים בחודש.
4: אז דיברנו באמת על הרפורמה של 2008, היא בדיוק הייתה מיועדת לזה שלא יוכלו להמציא עמלות. הרפורמה של 2008 קבעה רשימה ש- של עמלות שרק ש- אותן אפשר לגבות, בשם mm-hmm. המדויק שלהן, במנגנון המדויק שלהן, אין, אין, אין גמישות. הבנק לא יכול להמציא עמלות כאוות נפשו. הם חייבים להיות צמודים לתעריפון שהוגדר בכללים, הם קובעים את המחירים. Mm-hmm. ולכן, ולכן הגיע הצו שלנו היום, כדי לוודא שרמת המחירים הקיימת נשמרת. אוקיי.
1: Okay. נקווה שכך זה יהיה באמת. גרנית אופק, מנהלת יחידת הסדרה צרכנית בפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, תודה רבה.
4: תודה, בשמחה.
1: עניין אחר, ברחוב צמח צדק בלוד פונו דיירים משמונה דירות מחשש שהבניין הזה יקרוס. שלום סיוון סיסאי כתבתנו. סיוון? לא, עוד מעט אנחנו נשמע את הדיווח על הבניין שעלול לקרוס וכמה וכמה דיירים פונו משם מחשש שהוא יקרוס עליהם. כן. אנחנו נשמע קצת דיווחי תנועה ומקבץ פרסומות ונשוב עם עוד צבע כסף, בין היתר הנושא הזה כמובן. דיווחי תנועה. טוב, מה קורה בכבישים? בעיילון לכיוון צפון יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. ולכיוון דרום, יש עומס מירוק אחד לגוורדיה. בדרך שש צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומנחשונים עד אייל, ובהמשך ממחלף אירון עד מחלף עין תות. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, זה הטלמ10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים דקות, סיוון סיסאי כתבתנו שלום. שלום יאיר. כן, בלוד, ברחוב צמח צדק, שמונה דירות פונו, הדיירים שלהם פונו בגלל חשש שהבניין הזה יקרוס. ספרי לנו מה המצב שם עכשיו.
6: כן, יאיר, שוב זה קורה, הפעם בעיר לוד. היום בשעות הבוקר מגיעה לרחוב, לאותו לא בניין, מהנדס העיר. לאחר שאתמול בצהריים אחד מהדיירים של הבניין מדווח שאחד מהיסודות של הבניין בין ארבע הקומות עם סדקים עמוקים ונראה כי הוא עומד לקרוס כמובן הם הגיעו הבוקר וקבעו כי באמת קיימת סכנה ממשית ומיידית לשלמות הבניין וכי הוא בסכנת קריסה. הדיירים כרגע פונו מהבתים שלהם כבר משות הבוקר והם נמצאים אצל בני משפחה, חלקם נמצאים עדיין מחוץ לבניין, מחכים לראות מה יעלה בגורל הדירות שלהם, הציוד שלהם, כמובן הם לא הספיקו אפילו לקחת ציוד בסיסי. בואו נשמע את מה שמספרת לנו מיכל על הפינוי המיידי וגם על ההתראות שהדיירים כבר נתנו לעירייה לפני חודשים. בואו נשמע. אני רואה פשוט הרבה אנשים עומדים ומאבחנים את הבניין והבנתי של העמודים. אני אישית בגלל שאנחנו די בוועד המשפחה שלי אז אני כן לצלם כדי לשלוח בקשה מהעירייה שיבואו לסדר את כל הטאקלים שקיימים אבל לא טיפלו בזה ומורחים 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 ועכשיו יש אירוע יותר רציני, ואנחנו מתפנים מהבתים שלנו, לא, אין לי מושג לאן, זה בהחלט שוק, ולא הספקנו אפילו לפנות כלום, כאילו, הדבר היחיד שלקחנו זה ויזות, ויאללה, טסים, אבל לא יודעים מה לעשות. כן. כן, נגיד שכרגע במקום נעשים מאמצים להצב את אותו יסוד ראוע, שני יסודות ראויים, בשביל שהבניין לא יקרוס באופן מיידי, ומהעירייה אומרים לנו שכנראה בשעות הערב או מחר דיירי הבניין יוכלו לחזור לבתים שלהם. אבל כמו ששמעת את מה שמיכל אומרת, כן. כמה חודשים שמערכת הביוב, הביוב מקולקלת, הם התריעו לעירייה. ואנחנו uh, קיבלנו את התגובה של אהרון אטיאס, מנכ"ל העירייה, שאומר בעצם שהאחריות על הביוב, על מערכות הניקוז, ובאופן כללי על שלמות הבניין, היא של דיירי הבניין עצמו. בואו נשמע את מה שהוא אומר לנו.
2: הנה. קיבלנו פנייה של תושב אנונימי להגיד שיש לנו חשש לקריסה של עמוד בבניין מגורים.
1: שלחנו מיד קונסטרוקטור מטעם העירייה שיבחן את המבנה. להמלצתו קיבלנו החלטה לפנות את התושבים. לצורך כך זימנו את משטרת ישראל, שילוו את האירוע. במסגרת זאת פינינו את כל התושבים. אני מקווה שנסיים את זה ונכניס את התושבים חזרה עוד משעות הערב, היום. כן, סיוון. Yes. סיוון yes. yes. סיסני, כתבתנו תודה רבה על הדיווח הזה משם. כן. טוב, שלום עורך הדין בן מוגרבי, מומחה לתחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית. שלום לך. דוח מבקר המדינה שפורסם ממש לאחרונה גילה שאין לרשויות איזשהו מיפוי וגם לא ממש מידע של בניינים במצב כזה וזה נשמע מצד אחד נורא שאין איזה אח גדול כזה שאחראי למצב של הבנייני מגורים, מצד שני מדובר ברכוש פרטי אז על מי באמת מוטלת האחריות לוודא שהבניין הוא במצב ראוי למגורים ולא מסוכן? מי אחראי
5: לזה? כן, אז האחריות היא, למרבה הצער, לפחות במקרה שלנו, מוטלת על הדיירים. <אח> בעצם כשדיירים קונים דירה, אם זו דירה חדשה מקבלן, ובין אם זו דירה יד שנייה, כן. האחריות באותו רגע עוברת אליהם. כי זה רכוש שלהם, יפשפשו... זה רכוש פרטי. בדיוק, אם <אח> הם יפשפשו בהסכמים שהם חותמים עליהם, אז הם יראו שהם רואים שם במפורש. שהאחריות הזו מוטלת עליהם, והם mm-hmm. בעצם, במרבית המקרים, אה, אה, בבניינים חדשים, ממנים איזשהו מתחזק, איזושהי חברת ניהול, שזה התפקיד שלה. אבל מצד אבל שני, סליחה
1: שאני קוטע אה. אותך, גם המכונית שלי היא רכוש פרטי, והמדינה כן מתערבת לי, היא מכריחה אותי אחת לשנה או כל פרק זמן שהמדינה מחליטה, לבצע רישוי וטסט ו- ובדיקות ו- ופליטות של רעלנים והתקינות של הרכב. כלומר, למרות שזה רכוש פרטי שלי, המדינה כן מגורים, או שיש ואנחנו לא יודעים את זה, פשוט.
5: לא, אין, אתה צודק. יש איזשהו תקן וולונטרי של, של תקן החזקת מבנים, אבל בדיוק כמו שאתה אומר, הוא לא תקן מחייב, וכמובן שמקורח הנסיבות, בייחוד באזורים שזקוקים לו ביותר, כמו אה, אזורי פריפריה ובניינים mm. אה, שצריכים התחדשות, שם כמובן שאין את האבא ואימא האלה, אף אחד לא בודק, ואז אנחנו מגיעים למצב מצער כזה, כמו שקרה אה, היום אה, בלוד. צריך לייצר איזשהו... המדינה צריכה לקחת, לשנס מותניים ולהחליט שהיא מייצרת את התקן הזה לא כתקן וולונטרי, אלא כתקן מחייב. וברגע שהוא יהיה תקן מחייב, אז יהיה אפשר באמצעותו באמת לעשות איזשהו טסט לבניין פעם בשלוש או חמש שנים.
1: Mm-hmm. אוקיי, ואין דבר כזה. אז בעצם כל האחריות מגולגלת אל עצמם. נכון גם לא. במקרה של פינוי דיירים זה גם עניין פרטי, או שהרשויות כן אחראיות על פי חוק לדאוג, אה... אתה יודע, הדבר הכי בסיסי, <עורת <עורת <עורת
5: בדיוק, אז, אז אין איזושהי חובה חוקית אה, אה, על העירייה לפעול אה, באותו רגע ובאמת לממן איזושהי קורת גג, אבל כמו שראינו במקרים קודמים יש כמו... אה, בזה, כן. ב- ב- יש רשויות
1: רווחה וזה, כן.
5: בדיוק, יש, בדיוק. הרשויות הרווחה נכנסות <אני חשוות> לתפעול יחד <סथ> עם, <סथ> עם העירייה, ותמיד מוצאים
1: להם... יש פה ניסות ביטוח מפני מקרים כאלה, או שחברות ביטוח מראש לא מבטחות בניינים ישנים כאלה?
5: יש, בוודאי שיש... פוליסות ביטוח שאפשר לרכוש, כמובן שבבניינים ישנים אז יכול להיות שבאמת חברת הביטוח תוציא איזשהו מפקח מטעמה שיבוא ויבחן mm-hmm. את הבניין ויגיד אם, אם, משת, אם משתלם או שיש פה איזשהו סיכון לחברת הביטוח והאמת שזה יכולה להיות אפילו איזושהי נורת אזהרה דומה לדיינים עצמם, בטח. בדיוק, בואו אם חברת הביטוח מרימה לכם פה דגל אז, אז זה הזמן לפעול
1: כן, נכון. טוב, אה, יש משהו ש... כלומר, אה, יש איזושהי כתובת אה, שיכולה להיות נגישה בגובה הכיס לאנשים שרוצים לבדוק האם הבניין שהם גרים בו, האם הוא בניין בטוח, או שהדרך היחידה היא פשוט לפנות לקונסטרוקטור ולהכניס את היד לכיס ולממן את הבדיקה הזאת. שזו יכולה להיות גם שאלה של חיים ומוות כמובן. אבל נכון. לא כל אחד יכול לממן את זה, גם לא קבוצה של דיירים תמיד יכולה לממן דבר כזה.
5: נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן היום יש בעצם פריחה של עניין ההתחדשות העירונית, התחום ההתחדשות העירונית במדינה שלנו. בעצם אפשר לנצל את הפריחה הזאת, הדיירים יכולים לרתום אותה לטובתם, באיזה מובן? לפנות ליזמים ולהגיד להם, חברים, אנחנו מעוניינים פה בהתחדשות עירונית, אנחנו רוצים שהבניין שלנו או יעבור שיפוץ וחיזוק. עשר שנים לפחות,
1: זו... זה תהליך ארוך, מאוד, מייגע, אח... וגם אחת לא תמיד מצליח.
5: חד אח- משמעית, אבל כן. מה שיפה זה שהיזם שיתעניין יבוא ויוציא בדיקת קונסטרוקציה מטעמו. אה, הבנתי. ואפשר להשתמש באותה בדיקת mm-hmm. קונסטרוקציה, אולי לקנות אותה במחיר מופחת, אולי לדבר עם היזם. נכון. אני יש לנו פרויקטים שבהם אנחנו דורשים מהיזם כבר בשלב שהוא מתקשר עם הדיירים בהסכם, לממן כן. להם תחזוקה של הבניין הקיים עד לה... להוצאת أو- הפרויקט okay. פינוי-בינוי לפועל.
1: בן <objet> מוגרבי, עורך הדין, ist, ó, עורך הדין בן מוגרבי, מומחה לתחום הנדל"ן והתחדשות העירונית ממשרד עורכי הדין דורונטי קוצקי, קנטור גוטמן, נס, עמית קורוס, וואי, הרגתם עם השם הארוך הזה. להתראות. תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו חוזרים לשערוריית אה, מחירי הפופקורן, אה, אנחנו לא מרפים מהסיפור הזה, ולא נרפה גם אף פעם. פופקורן בעשרות שקלים בבתי הקולנוע, יש איזושהי התפתחות בסיפור הזה מכיוון אחר. שלום רונן פולק. אהלן יאיר. תשמע, האמת היא שאני... המתנגד הראשי. <laughs> אני מקבל המון
7: שאלות uh, ממאזינים ובכלל, למה דווקא נפלנו על הפופקורן? אתה יודע שהרי גל ההתייקרות, גל ההתייקרויות, הוא תקף וקיים כמעט בכל סוגי המוצרים והבילויים, הפנאי, הוא בכלל כמעט כל מוצר על המדף.
1: טוב, אנחנו דיברנו על זה, זה לא, נכון. זה לא אותו דבר. פה אנחנו מדברים על 1,500 אחוז מחיר שמוכרים לנו לעומת מחיר עלות הייצור, זה, זה, זה מטורף. אגב, אם אתה זוכר, mm-hmm. אז גילינו שגם הקפה למשל זה אותו דבר. נכון. כשאתה 14-15 שקלים על הפוך, לא, לא, אני עלות
7: אני... הייצור היא גם כן קרוב ל-1,000 אחוז. לא, לא, זה... זה לא מגיע לרמות האלו. זאת אומרת, פופקורן, כי מבח... אני חושב לפחות, אני מניח שאתה מסכים איתי, שהפופקורן מסמל את מה שנקרא שיא החזירות. כלומר, מוצר שעלותו היא כמה עשרות אגורות בודדות, שנמכר במחיר של כמה עשרות שקלים, וזה באמת משהו ש...
1: ללקק את האצבעות, עם כל המלח. טוב, בוא נדבר על הסינימה סיטי. זה הטעם הראוי לסיפור הזה. או בחמאה. חמאה? יש מחסור. והם לא שמים לך חמאה שם, שמן קלים או משהו כזה. זה גם לא בריא. תחשבו על זה. בוא נדבר על הסינימה סיטי.
7: עכשיו, הסינימה סיטי בעצם מודיעה אתמול, שמעתה... לא מעטה משבוע הבא בעצם, יום שני כמדומני, 115 באוגוסט, הם יציעו לנו גביע של פוקו-הן קטן בעשרה שקלים במקום 23 שקלים. נחמד מצדם. השאלה היא, כמה קטן. צריך לבדוק. כמה קטן, כמה גרעיני טירה עשו בפני, אני רוצה לדעת. הכוסות הקטנות האלה של האספרסו. טוב, עכשיו תשמע, שלא תתבלבל, זה לא שהרשת החליטה להצטרף למאבק ביוקר המחיה. ולהיטיב עם הלקוחות, מדובר כאן בהסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד רשתות בתי הקולנוע, לא רק נגד הסינימה סיטי, אבל כאן פשוט בית המשפט כבר אישר את ההסדר הזה של סינימה סיטי. אה, 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 התביעה הזאת הוגשה נגד הרשתות על כך שהם דרשו מהקניונים שבהם הם פעלו, שלא לאפשר לעוד גורמים מלבד בתי הקולנוע למכור פופקורן, מה שביסס בעצם את מעמדן כמונופול בתחום mm-hmm. הזה. סינימסטיטי דחתה את הטענות, היא אמרה שיש תחרות בין הרשתות השונות ובכלל הם סבורים שמחירי הפופקורן סבירים סבירים. כן, סבירים. אוקיי, בדיוק. בדקנו את זה, נכון? כן, כן, כן. חבל לעבוד. שום דבר לא סביר במחירים האלו. בכל מקום, זה הסדר הפשרה. גביע פופקורן קטן בעשרה שקלים למשך ארבע שנים במזנוני האוכל, בכלל מתחמי הקולנוע של הרשת ברחבי הארץ, גלילות, רמת השרון, ראשון יציון, ירושלים, חדרה באר שבע ואשדוד. ובנוסף, החל מחודש ספטמבר... הרשת תמכור את כלל הגדלים של הגביעים במזנון, בהנחה של בגובה 35% למשך שלוש שעות, יום אחד בשבוע למשך שנה וחצי. הרשת תודיע כבר מה זה. ואני רוצה להגיד לך משפט אחד לסיום, וזה אולי החלק הכי מעניין בכל הסיפור הזה, הרשתות לא יוכלו עוד למנוע מבתי עסק אחרים למכור פופקורי. זה
1: העניין, כי אני אמרתי לך שבוושילנד אני קונה למטה. כן. פופקורן, בשקית ענקית, בעשרה שקלים. כל הכבוד. יני והילדים. כן, אני מלמד אותם צרכנות נבונה. וייקח כדי שאתה תהיה גאה בי, <laughs> אתה תמיד טוען שאני לא יודע להתנהל, אז הנה. טוב, שלום עורך הדין ניר פרידמן, מייצג בתביעה ייצוגית יחד עם עורך הדין שמולי קסוטו, שלום לך. שלום,
8: שלום.
1: בוא נתחיל רגע בהתחלה, ספר לנו את הסיפור, איך זה בדיוק התחיל, איך זה נולד.
8: איך זה בדיוק נולד, זה נולד מזה שכמו שאמרתם לפני רגע, עם הטובת הייצוגית בדרך כלל קונה את השתייה, את הקולה לפני שהיא נכנסה בית קולנוע בקיוסק שליד. ופעם אחת היא שאלה את אותו קיוסק, תגיד, למה אתה לא מוכר גם פופקורן? בפנים זה מחירי, כמו שאמרתם, באלפי אחוזים, זה לא הגיוני. הוא אמר לה, כי אסור לי. למה
1: צריך בכלל תביעה ייצוגית? זה לא פגיעה בחופש העיסוק? אני רוצה להיות מוכר פופקורן בחיים שלי. אני, קניון יכול למנוע את זה ממני?
8: קודם כל כן, קניון יכול למנוע את זה ממך, אבל בסוף זו שאלה הסכמית. מבחינת חופש העיסוק זו שאלה קצת אחרת, מבחינת תגבלים עסקיים אסור להם למנוע את זה ממך, כי זה פגיעה בתחרות, ובגלל זה המחירים האמירו, בגלל זה בית קולנוע בעצם נהיה מונופול בתוך הקניון למכירת פופקורן, שהעסק אמיתי שלו למעשה הפך להיות מכירת פופקורן ולא הקרנת סרטים, כי משם הגיעו הרווחים הגדולים שלהם. לגמרי. תגיד זה מקובל עליכם
7: בסופו של דבר ההסכם
8: ארבע שנים עכשיו
7: אנחנו נוכל ללכת, מה הגודל של הגביע? למה רק
1: ארבע שנים? זה עובר מהר ארבע שנים.
8: קודם כל אני באמת מאמין שאחרי ארבע שנים זה ימשיך. ימשיך להתאפס.
7: רגע תפתחו על הגודל של הגביע, שלא יהיה שם מהר ולא יהיה קורס אספרסו.
8: זה לא כוס אספרסו, וזה לא כוס חד פעמית, וזה לא כוס קטנה בכלל, וזה מוסר בהסכם, זה הכל. אני מדמיין את זה, זה מצחיק אותי. לא, אז קודם כל, צריך להבין, קודם כל נוסף גודל נוסף. זאת אומרת, במקום עד עכשיו שהיו שלוש חלופות, שלושה גביעים, עכשיו יהיו ארבעה גביעים. עכשיו הגודל הקטן בעשרה שקלים הוא למעשה יותר מחצי מהגודל הקטן שנמצא היום, והוא בפחות מחצי מהמחיר. זאת אומרת, אם הקטן נמכר היום ב-22, 23 שקלים,
7: גדול כי אנשים יבואו ויגידו רגע מה זאת אומרת אנחנו נקנה שלושה גביעים קטנים ב-30 שקל במקום גביע אחד ענק ב-50
8: <אנ> אני מקווה שהצרכנים הישראלים יהיו מספיק נבונים לעשות uh, שני דברים. קודם כל ללכת לסינמאן סיטי, ששם יש את ההטבות האלה. חוץ מההטבה של הגביע הנוסף, שהיא באמת הטבה מאוד משמעותית, יש שתי הטבות מאוד משמעותיות. הטבה אחת זה הביטול בלעדיות. זאת אומרת שמהיום כל אחד יוכל למכור פופקורן. אני <עד> יכול למכור פופקורן
7: שם? <עד> ללכת להציב דוכן <עד> מחוץ ל... לטורך <עד> ל... <עד> ל... <עד> העניין... בשבת הקרובה.
1: ממש.
8: לטורך העניין אפילו זרה יכול למכור פופקורן Uh, כן, כל אחד יוכל למכור פוקורן, לא יוכלו למנוע ממנו, לא הקניון, לא בית הקולנוע ולא אף אחד אחר. שזו הטבה סופר משמעותית, והטבה אחרת זה הטבה של השלושים וחמישה אחוז הנחה למשך שלוש שעות. צריך להבין את המשמעות, המשמעות היא שהגודל הקטן שלהם היום ימכר בשלושה עשר שקלים, הבינוני בחמישה עשר שקלים, והגדול בשמונה עשר שקלים. זאת אומרת שזה מחירים נמוכים לאין שיעור ממה שכולנו רגע, מכירים. רגע, אבל
7: מתי? מה זה שלוש שעות? יעשו זה בשש בבוקר עד uh, תשע אחר לא, תשע לא, לא, הם לא
8: יכולים. לפי, לפי הסדר הפשרה זה בין השעות ארבע טוב, אנחנו התעקשנו שזה בשעות C. ומה, שלוש שעות מתי שהם קובעים?
7: עכשיו, מעכשיו אנחנו מתחילים happy hour כזה?
8: אז זהו, אבל זה לא מה שאנחנו קובעים, זה מפורסם באתר שלהם, זאת אומרת, זה משהו أو. שמפורסם לציבור, הציבורית. הציבור. גם הצרכן הישראלי יצטרך להיות יותר חכם, הוא יצטרך לבדוק לפני שהוא בא, הוא יצטרך לדעת איזה ימים. לגמרי, תשמע, זה פערים קודם...
7: ענקיים, אני רוצה להגיד לך, אני, אנחנו, כבר, אנחנו עוקבים כמה חודשים כבר אחרי מחייה הפופקורל, זה פשוט לא יאומן המחירים. ולחשוב שאתה מה אני רוצה להגיד לך יותר מזה, גם כשהם ימכרו בעשרה שקלים, עדיין הרווחים שלהם על אותה מנה יהיו אה, רווחים מ�
8: אתה לא תירגע שהם לא יחלקו
1: פופקורין בחינם,
8: אה? לא, קודם כל צריך להבין, הפופקורין, איך הוא בכלל הגיע לעולם הקולנוע בשנות ה-20 של המשבר הכלכלי הגדול בארצות הברית, כשבן אדם רצה לצאת וללכת לאיזושהי חוויה בתוך כל השפל הזה, נתנו לו פופקורין כי זה היה משהו נורא זול. בדיוק, זה היה צנטים בודדים. ומזה לקחו את זה והפכו את זה למחירים של פילי בקר, אתה יודע, משהו כזה.
1: מעניין. יפה. עורך הדין ר
7: שאר הרשתות
8: אגב. מה עם שאר הרשתות? שאר הרשתות סירבו בכלל, התחלנו איתם הליך של גישור, הם מאוד מהר פרשו ממנו, הם כנראה סומכות על זה שהצרכן הישראלי ימשיך לקנות במחירים האלה, אין לי משהו אחר להגיד.
1: אוקיי, טוב, נמשיך לעקוב. תודה רבה, ניר.
8: ביי, אליטון. רולן, תודה
1: רבה גם לך. דיווחי תנועה עכשיו. רגע, נרענן כאן את המחשב. אוקיי, בגיאה צפון העמוס ממחלף השבעה עד מורשה, ודרומה אה, יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל. בדרך אשדוד אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. עדכוני תנועה בכאן מוקד התנועה כוכבי 950, התלמ"10 שלנו. אבל לא, 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 לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד חמישים ושלוש דקות. עדכון קצר לגבי האייטם הראשון שלנו היום, על 1,300 העובדים שמחפשים בחברת מטריקס. אז ככה זיו מנדל, נזכיר סמנכל בחברה, נתן את מספר הטלפון שלו בשידור. מה נגיד לכם? הסוללה שלו עוד רגע קורסת, למרות שהטלפון מחובר לחשמל ומוצף בקורות חיים, וואטסאפים, הטלפון לא מפסיק להכניס הודעות. כן, ככה זה אצלנו בצבע הכסף. אנחנו שמחים אם הצלחנו לעזור כמובן. ואם כבר וואטסאפ, האייטם על הפיצ'רים החדשים בוואטסאפ יעבור למחר, כי חרגנו קצת בזמנים היום. לובו לא ויזנר יהיה כאן מחר איתנו בנושא הזה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. מה שלומך, מה שלום
9: השווקים? הלאה, הלאה, יאללה, יאללה, אני אעיר לך הצהריים טובים. השווקים uh, במגמה תנודתית. מבחר תנודתי היום אצלנו. דווקא לאורך רוב שעות היום המבחר היה בטריטוריה החיובית, אבל החוזים העתידיים מהשוק האמריקאי ככה לוקחים בשעתיים האחרונות את המדדים אצלנו קצת כלפי מטה. תל אביב 35, שים לב, uh, סביב שערי הפתיחה, ולמעשה, השנה, הוא נמצא בטריטוריה החיובית. אתמול הוא עלה קלות, ואנחנו למעשה בתחילת, מתחילת השנה סגרנו את הירידות. תל אביב 35 לא ירד מתחילת השנה, אז היום סביב האפס. תל אביב 125 כבר יורד בכחצי אחוז, זה תל אביב 90 באחוז ושתי עשיריות. הבנקים עולים היום קלות בשלוש עשיריות, מי בלטו היום בעליות למניות הנדל"ן. קנדה ישראל עם מעל 4%, אמות עם 3%, אזורים עם 2% ו-7 עשיריות, ביג עם 1% ו-6 עשיריות, ובצד של העולים היום, אם מסתכלים על אירופה בגדול, אנחנו בירידות של כאחוז בדקס הגרמני, וגם האירוסטוק 50 יורד כמעט באחוז. בנסדק אנחנו פותחים כרגע בירידות של כמעט אחוז בנסדק, כך גם ה-S&P יורד ארבע עשיריות, מעיקים ביומיים האחרונים חברות השבבים, החברות בטכנולוגיה הגדולה, החברות שמייצרות את ה-CPU, את השבבים, את המעבדים לכל מה שאנחנו משתמשים מסביב במכשירים כן. דיגיטליים חשמליים. הן מזהירות, אזהרות רווח והורדת ציפיות, המניות של מניות השבבים יורדות, mm-hmm. אבל זה גם אומר משהו על מה שהן מספרות לנו על הביקושים העתידים למחשבים, yeah. לסמארטפונים ולשאר, ברור, זה מעיב yeah. כרגע על ולכן אנחנו כרגע בירידות. דולר לסיום ירד
8: ב-0.6% מול השקל.
1: תודה רבה, אייל ראובן, מנכ"ל תראויה בבית מיקדל שוקי הון. תודה. עד כאן צוואר הכסף ליום שלישי. העורך עונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן שידור דני רוקי,